0: Mit navn er Henrik Lundgård og du lytter til Det Flag. Velkommen til Det Tærne Flag, dages podcast med Formel 1, dansk og internationalt motorsport. Det Flag udgives i
1: samarbejde med Dansk omtale. Her til Tærneflag, der har vi så et af de nye medlemmer i motorsportens Fame, Henrik Lundgaard. Og Henrik, det er vel ikke nogen underdrivelse at sige, eller overdrivelse at sige, at du er og har været Danmarks bedste rallykører internationalt set.
0: Ud fra, fra det, jeg har af statistikker og har hørt og har fulgt med i, så, så er det tilfældigt korrekt, ja. Jeg har selvfølgelig håbet på efter min tid også, at der var kommet nogle nye til, der kunne følge op. Men indtil nu, der har vi ikke rigtig haft mulighed for det.
1: Men hvordan startede det hele for dit vedkommende? Det
0: hele starter vel egentlig øh, oprindeligt. Jeg har altid haft interessen for, for rally. Jeg kommer ikke ud af en familie, som har hverken set rally eller været involveret i det. Min, min far havde et autoværksted, så selvfølgelig var der noget med biler, men det var, ikke, det var ikke derfra, jeg egentlig havde interessen. Men når man engang gang imellem så det på fjernsyn, var det noget, som, som var meget fascinerende i min verden. Jeg synes, det var en utrolig spændende sport, som krævede meget af mandskab og materiel. Så jeg fulgte det bare lidt på, på fjernsyn, men havde egentlig ikke sådan, hvad skal man sige, sat det ind på rygregn. Det var noget, jeg skulle dyrke fremadrettet. Jeg prøvede alle mulige sportsgrene, fodbold, håndbold, skydning og alt, hvad det ellers kunne være. Og der var ikke rigtig noget af det sådan. Jo, fodbold synes jeg egentlig var meget spændende, men jeg er nok mere til en individuel sportsgrene. Det store, men, der var det, men hvad var det så lige? Ja, det store, da, da, da så, så sker, er, da jeg kommer at i lære som automekaniker efter et, et, et år på handelsskolen og teknisk skole. Der mødte jeg nogle personer, som er involveret i rallysporten. blandt andet en, en mekaniker for Jørgen Nielsen, den daværende Danmarksmester, og et par andre, som var, var dybt involveret og, og, og skruede op og var med osv. Og, og det var faktisk dem, der, der trak, mig, trak mig ud og, og kunne mærke på mig, at jeg havde interesse for det. Og, og det var vel egentlig Jørgen Petersen, som så sidenhen kom til at, at sidde ved siden af mig der sagde, den der golf, der du har lavet til dig selv, der gadebilen, der tag den, starten op i weekenden, og så kører vi ud og køre nogle manøvreprøver. Og jeg tænkte jo nok lidt, manden han er, han er bindegal, altså det her det er en almindelig gadebil, vi skal ikke ud og køre race i den. Men, øh, men han var god til at presse på, og, og vi kom ud og kører, jeg, jeg tror det var på, på Sydfyn, vi kørte vores, vores første øh, spændeløb der øh, og manøvreprøver. Og det var rigtig sjovt og spændende. Og, og så tror jeg også, at vi vandt til klassen og, og, og generelt, og det gav jo en masse blod på tanden. Men, øh, men det var den måde, det, det startede op på, og så var jeg med ude og, og se nogle af de her DM-rallys også. Og, og
1: så tror jeg egentlig bare derfor der, at der vidste jeg godt, hvad jeg skulle beskæftige mig med. Hvor mange løb gik der, inden du ligesom var klar over, at det her det var sporten for dig? For mit eget, altså aktivt,
0: det var jeg klar over for første gang, jeg ude køre, absolut. Det, der, der kunne jeg se at det her, det var det, jeg havde ventet på at få muligheden for. Men det er klart, man tør jo ikke rigtig sådan stille de, de store forhåbninger i og med, at, at man står med det hele selv. Det er jo ikke sådan, at, at jeg har haft noget modstand i familien, men jeg har jo heller ikke haft nogen, der sådan deciderede hverken økonomisk eller på andre måder har... Har hjulpet min far, han stillede hans værksted til rådighed, og en gammel hanomag ladevogn som vi kunne fragtbilen bilen ud på, når vi kørte frem og tilbage. Øh, som kunne køre 20 km i timen op ad bakkerne. Men, men hjælp var det jo selvfølgelig, men der, der, var, ikke, der var ikke sådan, at, at jeg blev slæbt med rundt af hverken familie
1: eller andet. Men når du, nu den skulle slæbes rundt på den der hanomag ladevogn så vil jeg altså sige, at den blev hurtig til rallybil frem for gadebil. Ja,
0: det er... Øh... Det var en, en helt standard Golf GTI, jeg havde købt i, øh, i Tyskland øh, og lavet rust på. Og der skulle både nye bagvinder og paneler og alt muligt på. Øh. Men selvfølgelig, hver man selv var mekanik, så skulle der jo spares nogle penge, og så kunne jeg få sådan en lavet øh, lave. Og med lidt hjælp fra maleren og så videre, der støttede lidt, så fik vi, fik vi den ud at køre. Øh, men vi fandt ret hurtigt ud af, ja, det du altså ikke, og så kører racerløb i, i den bil, man også kører til og fra arbejde i. Så, øh, så vi fik lavet en, uh, en bil mere med til uh, men, men i rallyudgave, hvor der blev uh, svejst uh, noget rør ind i som styrebøjle og uh, og så uh, satte racer racersæder i, og så det aller, aller vigtigste, det var jo at uh, motoren
1: skulle kunne køre stærkere og så fremme og så lidt skide med støddæmper og så videre. Og uh, hvor længe kørte du så med den her uh, Golf? Uh, jeg tror, jeg kørte jeg kørte vel,
0: vel to år med, med golfen. Den blev så væsentligt opgraderet igennem tiden med en ordentlig dogbox, gearkasse, close ratio, en ordentlig støddem og en ordentlig og så osv. Men jeg mener, jeg kørte to år, 88-89 med, med den her golf.
1: Men Var det manøvrprøver begge år?
0: Det var manøvrprøver, og det ene år, tror jeg, er prøver. Det er næste år, som det hedder på det andet tidspunkt. Og der var nogle, nogle regler omkring, hvor meget man skulle have gennemført, og nogle placeringer for, at man kunne komme op og få en licens til, til, til dm Rally Og det blev effektueret i løbet af de to år, og startede så op i, i 1990 med, med det første dm Rally løb
1: Og der var noget helt specielt med den der DM-premiere, fordi øh, jeg var ikke selv til stede, men jeg kan bare huske... Øh, den øh, tekst, eller i hvert fald, øh, den redaktionelle omtale, der var i øh, dagens stadigværende, blandt andet Aktuel Bilsborg, der var noget med en forholdsvis anonym Opel Kadett, hvor øh, de eneste klistermærker, der var på, jamen det var startnummer, og så hvis øh, nok de der øh, sponsorlogoer som, som arrangørerne havde. Ja, den, den var meget anonym.
0: Det var jo igen det her, når man skulle tage skridt op til at tage skridtet op til DM Rally, så er der også nogle flere omkostninger forbundet ved det. Og vi skulle jo finde en, en bil, som var konkurrencedygtig. Vi skulle køre i gruppe n for, for standardbiler. Øhm, der var Opel Kadetten, der var lige kommet i en 16-ventil version, men det var stadigvæk en dyr bil. Øhm, vi fandt en, som havde kørt rigtig mange kilometer op i Nordjylland. Øhm, kedelig rød med soltag, som heller ikke er særlig uh, interessant til en, til en rallybil. Men uh, vi, vi skulle jo prøve ud at, at, at køre det her, så vi fik, vi fik den standard uh, og bygget om til rally og um, så altså vidt jeg husker i første omgang vi, jeg kan ikke huske om vi skiftede taget eller vi, vi var ude og køre med den til at starte med, med, med soltag og det hele i um, men det der var det, var bilen var helt anonym, som du sagde, og så var der også en anden ting jeg kan huske, at der forvidrede folk lidt fordi vi har kørt de her special på og der var selvfølgelig nogle personer der havde, der havde lagt mærke til resultaterne og, og synes vi har gjort det godt um, men på det tidspunkt havde jeg et, et efternavn, der hed Jensen. Mellemnavn var Lundgaard, så havde jeg et efternavn, der hed Jensen. Og øh, til, til de første to år var det altid mit efternavn Lundgaard, der blev noteret. Men lige nøjagtigt til det pågældende løb, der havde man skrevet Henrik L. Jensen. Og det gjorde så også altså, den her anonyme kadet, så der var ikke rigtig nogen, der anede, hvem den her person var. Øhm, og så var det et, 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 et dm-løb på, på Fyn, hvor hvert var meget omskifteligt, og og svære omstændigheder, og det gjorde, at, at den biltype, vi havde, måske var knap så underlig mod, mod de hurtige uh, turbo-biler, for, som Ford CR og så videre. Så vi kæmpede faktisk med helt op i, uh, i, i toppen, og jeg tror, hvis jeg kan huske helt forkert, det var noget i top 5 placering eller noget, da vi sluttede. Øhm, en, man vil lige sige, fantastisk uh, debut? Absolut, en, 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 en super debut, og, og der sker også det efterfølgende, at uh, Jørgen Nielsen, uh, den, den derværende Danmarksmester i, i gruppe A, henvender sig, og vi får noget snakke sammen, og han, øh, han hjælper øh, til at få en, en dækaftale med Pirelli øh, og nogle andre goder, som, som han kunne, kunne byde ind med. Det var jo Jørgens store force, det var, at han, øh, han ville også gerne hjælpe talenter på vej frem og kunne godt se, at, at vi var nødt til at pleje ralliesporten den vej igennem, og det er selvfølgelig meget taknemmelig for i dag.
1: Men det var en øh, gruppe bil Hvor længe kørte du øh, med den anonyme? Jamen, vi, k- vi
0: kører i 1990, øhm, og så har vi nok vil jeg sige en af de, de ringeste år i, i mit, min rallykarriere i 1991. Der køber vi en, øh, en gammel afdanket Gruppe A bil, øh, en, en, øh, en kører for, øh, for, for mit område her. Øhm, og den var lavet den var smidt sammen af nogle stumper. Det her var en 8 ventil, man havde købt et 16-ventil topstykke, der havde været gået i stykker, og så havde man fået det lined op med nogle knæstaksler og, og bunden var ikke stærk. Og den gik i stykker hele tiden, og svinge faldt af. Og, og det var ikke det rigtige undervogn, der var på den, og sådan noget, så jeg tror, vi havde 80% af DNF det, det år. Øhm, og det, det er et trist tidspunkt at have det på, på, på vej i starten af ens karriere. Fordi det giver på en måde et, et, et slag i ansigtet, men, men omvendt så giver det selvfølgelig også en motivationsfaktor til at, at skal videre derfra. Øhm, men, men der former tingene så positivt efterfølgende efter 91, som ikke er værd at skrive noget som helst om. Øhm, men, men Jørgen Nielsen kunne godt se noget potentiale i, i vores mandskab. Øhm, og han skulle på det en tidspunkt øh, skift om, tror jeg, til... Jeg ikke huske. det må have været 92, vi overtager hans kadet, hvor han starter et kaliberprojekt op.
1: Og vi overtager så hans rigtige gruppe bil som virkelig var lavet superfin. Gav det ikke nogen, lige pludselig nogle forventninger og noget forventningspres? ja
0: det gjorde det absolut. Absolut, det var en potent bil, og vi kommer ind i i Opel Rally Team i Danmark og får noget økonomisk støtte og nogle andre sponsormæssige opbakninger. Så selvfølgelig giver det nogle forventninger, men samtidig så er vi også godt klar, og nu, nu har vi altså noget, noget godt materiel at gøre med. Så det, det, var, det var en fantastisk tid. Nogle, nogle fede mosløb og nogle gode år og lære i, og en god sparring med, med John Nielsen. Så hvis ikke jeg husker helt
1: forkert, så var vi uh, rimelig godt med frem i, i 1992. Jeg har noteret mig en, en bronzemedalje i, uh, i gruppe A i, uh, i 92, inden da så, ja, så kom de først, Ja, Hvordan oplevede du dem? Jamen det var det var helt
0: specielt i, uh, i, i 93, fordi der kørte vi stadigvæk i kadetten um, og er, er, er underlig. Selvfølgelig i forhold til, til de firehjulstrækker, der er der, turbobiler osv. Men, men alting det flaske, så vi vandt øh, vores klasse hver år, og vi var godt med, med helt fremme. Og så øh, de her tre, øh, Jørgen Nielsen og Jan Mortensen og Jens Mulvag, de lå og stjal øh, point fra hinanden. Og jeg kan huske, at der var en eller anden matematisk mulighed i det sidste løb i Bilund for, at vi kunne vinde Danmarks men det var utopi at tro på. Det var noget med, at Jørgen skulle vinde løbet i den der kaliber som var udgået i næsten alle de andre løb. Øhm, og Jens Muldvær måtte ikke blive to, Det skulle være Jan Mortensen. Og han måtte maksimum blive tre, tror jeg det var. Og så skulle vi blive fire og vinde vores klasse. Så var der en matematisk mulighed. Meget kompliceret. <laughs> men, men, det, men det var lige nøjagtigt sådan, det kom til at foregå. Så der vinder vi øh, vi er Danmark med en, en, en meget underligende bil, må man sige. Så det, det, var, det, var, det var fantastisk. Så altså, vidt jeg husker, så havde jeg også noget... Jeg havde også et co-driver i det sidste løb, da Anne Pag, som var min, min co-driver, var løbsleder på det sidste løb i Billund samtidig, og kunne ikke varetage den rolle, så jeg havde en... Ja, han var ikke grøn, men en, der var knap så erfaren Carsten Pedersen med, så han blev lige kastet ind, og så vandt han
1: Danmarksmesterskabet, og det var meget fedt at prøve. Men det var vel også i den her periode, at du blev en del af det, der junior juniorlandsholdet?
0: Ja, jeg kan ikke huske noget Det er bare der. Jeg tror faktisk, det var i 91, hvor vi havde den her kadet, som udgik hele tiden, at, øh, at vi startede det op og var blandt andet i Skotland og, og Ralde Deutschland. Og så altså, i Ralde Deutschland tror jeg, engang, vi nåede at køre den prøve, inden at motoren den gik i stykker på den. Og i Skotland mener jeg, at, at støddæmperne brækkede. Og jamen, der er simpelthen så mange ting, som, som øh, vi udgik med det i år af tekniske defekter. Og jeg mener, det var i 91, vi startede op på det. Et rigtig sjovt og spændende projekt, hvor vi havde nogle, nogle hyggelige stunder med de andre øh, i teamet. Øh, vi var måske en lille smule igen underlegen øh, over for, for nogle af de andre lande, blandt andet Finland, som, som har væsentlig større økonomiske opbakninger og, og bedre biler til deres kører. Men jeg synes, vi, vi formåede at, 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 at lave nogle okay placeringer og, og fik rigtig meget ud af det. Men du er jo med i en helt del år, som jeg husker det. Oh, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvor, hvor, okay. længe, hvor længe det eksisterede. Jeg, jeg tror, jeg fokuserede mest på, på mit virke i, i, i Opel mm-hmm. reality teamet
1: som jo startede op i, for mit vedkommende i, i 1992. Ja. Men du fik med øh, juniorlandsholdet, der fik du jo din, din første internationale erfaring vel? Ja, det, det er jeg ret sikker på, at det har ja. været i forbindelse med, med juniorlandsholdet, at jeg kom uden for landskranser. Okay? Ja. Men som sagt, du blev i øh, Opel-teamet. Hvor længe holdt du ved, den her kadet, du overtog fra... Øh Nielsen. Den kører jeg i, i 92 og, og
0: 93. Øhm. Og jeg tror egentlig ikke rigtigt, det lå i korten, at der var noget, der skulle, have, der skulle ændre sig i, i, i forbindelse med, med det setup. Men Jørgen Nielsen løb simpelthen træt i hans uh, Opel Calibre-projekt, som var startet op med en uh, to-strukken Opel Calibre, som så efterhånden, som de fik det udviklet hos MSD, Motorsport Development i, i England, Milton Keynes. Så skulle øh, hans bil så bygges om løbende, og der, der, var egentlig kun, der var egentlig kun to steder, de kørte. Det var i Belgien med Bruno Thierry, og så Jørgen Nielsen i Danmark, og så havde de lidt udviklingskører i, i England. Men det slog aldrig helt igennem det her projekt. Øh, men han fik den lavet om, for han kørte nogle løb i, i som tovølstrukken, så kørte han som fyrtrukken, så kørte han som turbofyrtrukken. Men der var nogle, nogle udfordringer med, med projektet og nogle børnesygdomme, og jeg tror simpelthen bare, at han løb, han løb øh, sur i det til sidst og spurgte, om jeg havde interesse og lyst i at overtage projektet. Altså, havde du virkelig lyst til det? Altså, ud fra ja, den beskrivelse, du her,
1: altså, så, så virker der lidt ja, som om, det, lidt du lyst til det? Det havde jeg Det, var ja, det her, jeg tror
0: absolut, men jeg tror simpelthen, at jeg var fyldt med... Med Andralin og gå på på det tidspunkt, at der var ikke rigtig nogen, der skulle komme og fortælle mig, at der var noget, der ikke kunne lade sig gøre. Øhm, selvfølgelig også blandet med en del sund fornuft. Øhm, men Jørgen Nielsen øh, kan, være, kan være meget direkte og speciel, men, men han er altid øh, oprigtig og ærlig og, og fornuftig om, omkring de aftaler, der er blevet lavet. Øhm, og så vi, øh, vi bliver enige om at, at overtage det her projekt af ham. For, øhm, for at afvikle det økonomiske imellem ham og Rubel Danmark og, og selv at, at overtage det her. Så du overtog, overtog personligt bilen? Jeg overtog uh, personligt uh, alt, hvad der var af bil og reservedel og så videre. Jeg kan ikke huske den, den nøjagtige model i det, men, men uh, det var fornuftigt for for alle parter absolut. Vi uh, vi har jo så selvfølgelig, som du nævner, så er der de her børnesygdom, som har været der igennem øh, tidens løb, og, og Jørgen er stadigvæk med til at hjælpe med at få, få dem afviklet. Der var noget blandt andet i mellemdifferentialen, som man ikke umiddelbart kunne finde en løsning på. MSD havde ikke rigtig interesse i at, at gå ind og lave det om, fordi der kørte så få biler, eller ville var dyr at udvikle. Men vi begyndte dog at så kende intervallerne på, hvor, hvor ofte det skulle skiftes, som var stort set efter hver motorløb, øh, for det ikke eksploderede. Der var nogle øh, til start med, der, ja, der brugte de jo nærmest to turer på per, per motorløb. Øh, de kunne ikke holde. Så det, altså,
1: skiftede I i midt? Det, det, det,
0: det var da Jørgen han kørte øh, bilen. Da, da vi, øh, I den vinterpause, der var, hvor vi overtog det her, øh, foregik den her udvikling på motorsiden i, øh, i Stockholm, som dem, vi brugte til, som, som motorleverandør, øh, Jan Karneborn Øhm, og de, de formåede at lave en, 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 en opgradering på både motor og turbo som gjorde, at den blev væsentligt mere holdbar. Og, og der var også noget mere peak power på, på motoren i forhold til, det, Jørgen havde kørt med den. Øhm, og det gjorde, at vi, øh, vi sådan startede op med en bil, som var et bedre udgangspunkt, end, end det Jørgen selvfølgelig havde haft at gøre med. Men, øh, men omvendt stadigvæk underlægt i forhold til Ford Escort øh, Cosmos, som Jan Mortensen havde fra, fra m Jens Mulde det her, en Toyota Celica fra, fra Toyota Motorsport i, i København osv. Så, videre. så, så øhm, den, var, øh, den var lidt, lidt svær at, 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 at tackle, men, men det var igen et fantastisk år i 1994, hvor vi konkurrerer øh, mod, mod de to øh, nævnte kører her, og vi havde øh, nogle skide gode øh, battler hele vejen igennem. Vi var godt forberedt, øh, Start startede godt ud hvor hurtigt fra start. Øh, og så kom de andre rigtig godt med hen over sæsonen. <coughs> og så vidt jeg husker, endte det ud med, at vi, vi vinder mesterskabet i 1994. Um, havde du regnet med det egentlig? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde regnet med, at vi kom ud og fik uh, en masse erfaring i en 4-struget Vi var også ude og køre den her bil lidt i udlandet i Belgien. Og der, den vagte egentlig stor opmærksomhed, fordi det det jo rundt med alle de her Ford og Toyota. Men det var altså, der, der var så få af de her uh, obler. Og de har ikke rigtig formået. Belgien de, de gik ikke rigtig ind i det her, da den blev til turbo og fiolstræk, og bakke lidt ud af det igen. Og det ender så også med, at, øh, at MSD, de simpelthen helt stopper samarbejdet med Opel og stopper udviklingen, fordi der har ikke været nok opbakning fra landene til at, at, at købe den her type bil. Og så får MSD samtidig tilbuddet om at starte et stort nyt projekt op for Hyundai Motorsport, og bygge en VRC bil for dem. Um, og det gjorde, at i den her overgangsfase, inden at MSD, de, de kommer i gang med projektet og får penge fra, fra Korea, så skulle de bruge noget til, til at designe og tegne og udvikle, så skulle de bruge noget økonomi. Og de ville sælge alt, hvad de havde. De havde øh, bilerne. De havde, jeg tror, de havde to biler. Og så havde de en masse transmission og reservdel og så videre. Og der, der købte jeg simpelthen restlager for en slik. Var det ikke risikabelt? Jo. Det var, det var altid rigtig at skabe, jeg var hen i. Jeg tror ikke, der var gå i dag at gå ind til banken og spørge om at låne til sådan noget. Men på det, der var en tidspunkt, der, der var der måske lidt mere åbne muligheder, og de troede også på, at, at jeg kunne kunne formå. Jeg, jeg lavede selvfølgelig en, en køreplan op, at jeg kunne se, at det der det kunne omsættes for det, og det der det kunne omsættes for det, osv. Så selvfølgelig var det en satsning. Det var der pænt mange penge for, for så unge en, en, en mand. Men, men, ja. men, men kunne, altså, troede du virkelig på, at du kunne sælge stumperne videre? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde, okay, ja. det gjorde. Der var Der var tre, tre gear-kasser, komplette gearkasser. Der var bagtøj, der var mellemlifontiale. Uh, der, var, der var en bil. En komplet bil også. Men den nåede vi aldrig at se, for den havde jeg sådan set solgt, inden at vi, vi, uh, vi overtog det på den måde. Vi lavede en aftale, og så afhente dit de i England, da det hele blev det på plads. Så jeg, jeg tror egentlig, fra, fra da vi så sagde go på det, og jeg sendte penge over til dem, der, der havde jeg solgt for det samme i reserve- dele, som vi havde betalt. Og så stod vi med en masse reservedele i form af transmission og så videre, som, som jo var free of charge, kan man sige. Og det gav os nogle, nogle muligheder for igen at, at holde bilen kørende og at være, være, være med at kunne konkurrere. Det var så i, i 1995, og, og der må vi bare sige, der løb udviklingen fuldstændig fra den bil. Altså Toyota og Ford og de andre, de udviklede meget, og open den blev hvor den var, for der var mm. ikke nogen, der udviklede på den. Så det, det blev lidt et, et, et år, hvor, hvor vi godt kunne se, der var vi altså, det var dave mod goal, Så der, der skulle ske noget nyt efter, efter 1995. Og, og øh, hvad skete der så? Ja, der, der, der kommer faktisk et, øh, må jeg ikke kalde pause over, fordi vi kørte, men øh, vi var jo rigtig glade for det engagement, vi havde med, med Opel Landmark. Og Opel Landmark, de kunne godt se, at vi skulle ikke fortsætte et år mere med Kalibran, fordi det ville bare blive dårligere og dårligere resultaterne, det ville de heller ikke sig om. Så indtil man ligesom fandt ud af, hvad der skete, så blev vi enige om, så hoppede vi simpelthen tilbage i Opel Astra, som var en model, som blev solgt på markedet for dem. Ja, men egentlig en, og, og en efterfølger for, for kadetten. Og en efterfølger ja. for kadetten, ja. Og så var vi godt klar over, at så kom vi til at spille anden violin. Men det var trods alt noget, som Opel kunne bruge i deres markedsføring. Det var også et spændende år en super fin bil at køre i, men det er klart, det er jo svært at gå et skridt ned af stigen, når man har nogle, motivation, eller nogle ambitioner om at komme længere frem. Jeg tror, vi vandt alle, alle klasseafdelinger og så videre. var også ude at køre lidt i udlandet med den. Og Super, super god erfaring og så videre, men, men øh, det er ikke noget, der motiverer en fremad var det mm. i hvert fald.
1: Hvad gjorde du øvet med kaliberen?
0: Oj oj Hvad gjorde vi med den? Det er faktisk i tvivl. Den, den kom til Norge. Okay. Den, ja. kom, den solgte vi til Bruno Arnsen, tror jeg, i Norge, som kørte med den i i årrækker, og havde er glæde af den en rigtig sjov historie, som vi havde på et tidspunkt. Nogle af de reservedele, som, som vi solgte ud. Derfra, der solgte vi blandt andet et, et, et bagtøj. Der var ekstrak, både transmission og mellemsocialer bagtøj. Det er, det er noget det, en, en dyre ende til, til, til rallybiler, også den dag i dag. Og da vi solgte noget derfra, der var en, en svensk rallycross som som skulle starte, starte et nyt projekt op for Saab. Altså de skulle simpelthen, øh, og Rallycross var også på derværende tidspunkt et øh, meget, meget stort produkt. Og Saab, de gik simpelthen ind i det som fabrik, altså de byggede en bil, og så de havde fået, øh, de, de skulle køre med deres egen gearkasse og transmission, men de manglede bagtøj, et rigtig stærkt bagtøj. Og de har så fundet ud af, at det, det her vi, og så købte de det her bagtøj. Øh, og så ringer han en dag, og så siger han til mig, øh, der er sgu noget galt med det bagtøj. Det kan jeg ikke forstå, fordi det, det burde da ikke være. Øh. Nej, de ville så undersøge nærmere i det, så næste dag så ringede han igen, ja, de havde sgu fundet ud af det, den, den transmission, de har i bilen, den kørte en vej, men bagtøj, det kørte den anden vej, så når de satte den så ville bilen i sin vej. Og når de ville bagud, jeg får en lille fremvej, så men jeg tror, de fik det løst på en eller anden vis deroppe, men det var, det var, det, det var mig så. Ja.
1: Men tilbage til Astran, ja, du siger et, et, et skridt ned og vel egentlig et, et mellemår igen, eller hvordan? Ja, det var et mellemår, øh,
0: men, men dog et, et bedre år end 91, som hvor man udgik hele tiden. Mm. Her der kom vi jo til mål og fik nogle, dog nogle gode resultater, men det var da trist at se, at dem vi lige havde konkurreret med de to foregående år og, og havde slået i 94, jamen dem kunne vi bare slet ikke hamle op med og, og, og køre i en helt anden kategori. Øh, så, så møder jeg øh, Jens Kron fra til Danmark ved, øh, ved en af motorløbende. Og vi ser og snakker og får en kop kaffe og så, så spørger han faktisk øh, mig om det ikke var noget for os og måske komme kommer over i stallen ved, ved Toyota i stedet for og, altså det er jo bare en, en, et, et lille frø der bliver sået og så tænker vi okay, jamen, det kan vi godt prøve at kigge på men, men det er jo stadigvæk langt for det øh, så prøvede jeg at lægge et, et projekt op med nogle, øh, nogle muligheder med, med start fra 97 og tog, og tog et møde med Morten Hannesbo som var direktør ved Toyota Danmark på det tidspunkt og han synes, det er utroligt spændende. Og der i, øh, der lå et projekt, der hedder at køre DM-sæson, men så ville vi også køre Monte Carlo Rally. Og så, så, så kiggede han på mig, og så sagde han, du må da være åndssag. Altså start op med en ny bil, du aldrig har kørt en meter i, og så du ligger ud med verdens hårdeste øh, motorløb eller rallyløb. Øh, der er der et eller andet galt med dig. Sådan, sådan lagde han det i hvert fald ud. Så, men jeg blev ved med at holde på, nej, det er der ikke. Vi, vi har kørt der i 95 med kalibreren, og vi synes, vi havde gode erfaringer fra vi havde et godt mandskab,
1: og vi mente, vi kunne gøre en god figur dernede. Men, men, men så du det som en opvarmning til den danske sæson, eller, eller hvordan? Begge dele. Mm. <clears throat> Monte Carlo Ralli har alle,
0: alle dage været et, et nostalgisk løb. Det ligger på et tidspunkt, hvor det er gode tid for for og sportsmedier i hele taget i, i januar. Um, og så har det bare været rigtig meget fuldt og fokus på, og så synes jeg, at det har været ek- ekstremt spændende, løb alle dage, fordi det kræver så meget at køre og mandskab med de her afvekslende forhold, der er med våd og tør og sne og høje bjerge og lange prøver og lange og Der er sådan noget helt specielt omkring det løb. Så, så det var selvfølgelig en del i det, men selvfølgelig også for at være forberedt til, til det hjemmesæsonen. Det er, det er altid sådan, at når man kommer
1: ud og mål som verdensaliten, så er man lidt bedre årste, når man kommer hjem. Men den gang øh, tilbage i midt-90'erne, der havde vi jo en øh, dansk sæson, som kan man vel roligt sige, straks over det meste af kalenderåret. Altså med løb øh, tidligt på året, øh, og også løb sidst på, øh, sent på året. Hvornår kunne du egentlig sådan for alvor kaster ind i, i projektet der? Altså med Toyota, mens du var i gang med Opel? Det er klart, at vi
0: skulle være tidligt ude for at kunne nå at forberede os til, til Monte Carlo Rally som i januar måned. Så det har været umiddelbart efter, efter 96 sæson. Øh, i slutningen af 96 sæsonen, måske endda allerede inden at sæsonen var færdig, har vi haft dialogen for at se, hvad det skulle ske. Fordi jeg var godt klar over, at vi skulle ikke fortsætte i, i en Nobel Astra, hvis, hvis vi ville noget. Øh. Så, så det har højst sandsynligt været der omkring og, og så har vi været i, i Kølgen og, og har møde med dem og... For nu ja, hvad de kunne gøre, det var en, 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 en ST205 Celica, som var den, den sidste af Celica'erne. Æ, super, super fin bil, og det er top professionel team, de havde dernede på en tidspunkt. Var den ny, eller? Nej, den, den var ikke ny, men den var i vores optik ny. <laughs> okay. Fordi du kunne, se, du kunne ikke se på bilen, at den havde kørt. Men det er typisk, de, den filosofi, de havde, det var, at om de lavede bilen klar til Oriole eller Science eller det var en, der skulle sælges ud af programmet, så blev de fuldstændig strippet, malet op fra bunden af, og så nye eller renoverede komponenter i. Så den stod som ny, bilen, det, det må vi sige.
1: Og hvad, da I hentede den, hvad, hvad skete der så?
0: Jamen, så, så skal vi jo i gang med at forberede, og det er jo alt med reservedel og jul og få aftaler med misling med, med, med de dæk, der skal bruges. Det, er jo, det var jo en helt anden verden på det tidspunkt. I dag, der tror jeg, at man har mulighed for at... Jeg kan ikke huske, hvor mange man må allokere i dag, men, men du må nok allokere omkring 44 dæk, tror jeg, til et vm rally i dag. Plus, plus hvis der er noget, noget det, regnet. Det er alligevel også en, en jet. Ja, vi har 300 dæk allokeret til Monaco-rallyet på det tidspunkt. Hvor mange havde du dengang? Ja, vi havde 300, I havde 300. All- allokeret, men, men du kunne ikke bruge mere end dem, der, der nu kunne køres på prøverne. men der kørte vi 700 km hastighedsprøver i dag kører man 350, så det har sikkert været, været dobbelt så langt, plus at det straks sig over over en, en, en halv til en hel dag mere. Og man havde de, her, de lange knives nat, som, øhm, som var den, den sidste fase af Monte Carlo Rallyet, hvor man egentlig kørte til langt ud på, på lørdag aften. Og så havde man en pause hen til omkring midnat, og så startede man faktisk op og kørte kørt om natten igen. Og det, det sorterede altså mange fra på, på det tidspunkt, for der var man langt ind i løbet i forvejen. Øhm, men, men, men som sagt, vi havde, øhm, vi havde tør, altså slikstæk, vi havde regndæk, vi havde intermediedæk, så havde vi intermediedæk med pigge for inden, nogen for uden, og nogle begge steder. Så havde vi tre forskellige bredder snedæk, altså den helt narrow, som skulle på et andet felt, øhm, og, og medium, og, og så den brede, jeg tror også, de kørte, de kørte på, på anden fælde, men ikke det samme som asfaltfældet. Så, så det var en frygtelig masse fælde, man skulle have til, til rådighed. Og igen, det kunne være med og uden pikke, og for inden og for uden. Og, og den, den brede af dem var i to, forskellige, to eller tre forskellige compounds også, øhm. Så der var et ekstremt bredt udvalg at finde rundt i, i, det, i det her. Men, men det krævede
1: vel også en hulsmasse servicebiler til, til at slæve dem? Ja, det gjorde det også tilbage jeg igen. Tror, jeg jeg havde,
0: havde, Vi havde en hel øh,
1: varbil med, med alukasse,
0: som kørte dernede udelukkende med fælge. Altså, Dækkene blev leveret dernede mm. ved misling Det var super god aftale, der var med Misling Danmark, at vi kunne, øh, vi kunne
1: få det udleveret dernede. Og hvad så er dem, I ikke fik brugt? den øh, tager de tilbage? Altså, okay, ja. De, 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 ja, for jeg vil nok sige, at pigt ikke i Danmark i den danske sæson, ja, du ved jeg godt, ja. der er sket meget ja, men det, det, man, man må men... slet ikke få nogen dæk med derfra. Nej, okay. øh,
0: og på det tidspunkt, der havde man også det her mus, man kom i, altså det her antipunkteringsgummiring, som man lagde ind i dækket, og det kan man ikke selv komme i. Så det var en aftale, som kun kunne laves igennem en misling importør, og den blev lavet, Jan Pol, øh, som, som fik det igennem, og så fik vi den her allokering, og så hver aften så tog man ud og fik byttet rundt ved, ved Misling. De jeg tror, de er 30 lastvogne derude, hvor man så fik byttet det her rundt, og så fik man så de dæk med til næste dag, som man, havde, man havde, havde mente, man skulle bruge, afhængig af, hvordan værligt det så ud, og for en type prøve, man skal køre. Så det var et helt, helt andet puslespil, end, end det er i dag. Hvordan forløb uh, premieren så med bilen? Ja, det forløb uh, fantastisk. Uh, vi var nok lidt, lidt over passet i starten, men det er jo, det er jo klart, at man får tudet ørerne fuldt på. Man får nu gennemført det her løb, og husk nu, du skal køre alle prøvekilometer, ellers lærer du ingenting, og bla 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 alt det her. Så vi, vi startede selvfølgelig stille ud, øh, forholdsvis. Vi havde et godt tempo hele løbet igennem. Der var, øh, jeg husker, de Loax øh, kørt for Toyota, det løb i en bil med en til. Æm, og han var, han var lidt hurtigere end os, men kørte sig af på et tidspunkt. Øhm, der var, var nogle andre fabrikskørende, som, som også øh, selvfølgelig var hurtigere, men, men også var, var prægt i nogle uheld. Så, så det ender faktisk efter 700 kilometer, og jeg kan ikke huske, hvor mange timers hastighedsprøve, så ender det med, at vi skal køre en afsluttende prøve nede på havnen i Monaco, øh, hvor man kører noget af Formel banen og, øhm, og den skulle man køre omkring søndag, søndag, middag. Men der var 8 sekunder imellem os og en øh, Schweizer, det, det her Olivia Buri, som i hvert også kører i dag. Og han kørte i en øh, Subaru Impreza, vi øh, kørte i den her Toyota. Og, og så stod det næste ind, det sige simpelthen at med at regne hver den der søndag eftermiddag. Øhm, så, så, så der var, og der det skulle køres rigtig meget, kerbs og... Og jeg mener, at, at man skulle have de dæk på, man havde kørt den tidligere prøve på sådan noget. Så der, der, var, der var pres på. Jeg, jeg synes faktisk, det var det største pres, jeg har råd at hele Mosløb. Det var til den sidste prøve. <laughs> øh, men formår også at slå ham på den sidste prøve, så, og så bibeholde 6. pladsen øh, generelt. Og være med op øh, og få overrækte præmie op på paladset af Prins Albert og så videre. Det var en stor, stor oplevelse.
1: Og øh, der kom så også en ekstra ting med med den tjette plads. Et øh, VM-point? Det er rigtigt, ja. det var På det tidspunkt, der var det kun de
0: seks øh, første biler, der gav point. I dag der er det de ti første. Øhm, så så mulighederne er større i dag, <laughs> men at, der, der er alligevel ikke nogen, der har, der har formået at, at, at hente et, et VM-point. Det er har givet i dag, eller har givet otte point i dag, tror jeg, at er en plads.
1: Men øh, du sagde også lidt med agurketid, og øh, i forberedelsen her til, øh, til vores lille uh, snak, øh, hvad har jeg været i gemmerne, og her på, øh, på bordet her, der ligger der sådan en, en pressemappe øh, med ja, udklip fra alle mulige aviser i øh, hele kongeriget øh, Prøv at fortælle lidt øh, om, omkring øh, den genlyd, resultatet gav herhjemme. Det var helt utroligt. Det,
0: øh, det havde jeg aldrig forestillet mig. Det, der gik også rigtig lang tid, inden at det rigtig gik op for mig, hvad det bare vi havde lavet til, til det øhm, og, og nu, Jeg kan se det faktisk i dag med, med Christian, min søn, der som, som nu har haft to Formel 1-test. Begge gange, der, der går det noget. Der går en dag, inden det rigtig går op for ham. Fordi man forbereder sig så meget, at man sidder sig ind og udfører de opgaver, man skal. Men man er et andet sted men er ikke der, hvor man, man kan nyde og sætte sig tilbage. Hvad var det egentlig, der, der foregik? Så der gik altså, altså der gik ikke dage, der gik faktisk næsten uger for mig, inden jeg opfattede, hvad det var, der var der, der foregik, hvad det var, vi havde præsteret dernede. Fordi jeg har altid været god til at, at fokusere på, at det kunne vi have gjort bedre, at det kunne have været anderledes. Og bla, bla, bla. I stedet for at sige, okay, pakken, den lykkedes, og vi, vi, vi opnåede faktisk et fantastisk resultat. Det øhm, det, det, gik der, det gik der noget tid med, men, men efterfølgende, så, kan jeg godt, så kunne jeg godt se, at, at der har været rigtig meget dækning på det, både tv-mæssigt og også i den indskrivende presse. Um, og nu har du den her fine mappe liggende, hvor, hvor jeg tænker, okay, var det sådan, det foregik i dag? der da er det jo elektronisk alting, men det er simpelthen opgjort millimeter for for millimeter, hvad der er blevet skrevet om, og artikler omkring sådan et løb. for er meget spændende. Men hvor længe du så i Celikanen? I så fortsatte vi. Vi kørte hele 97 i Celicaen, så kørte vi øh, noget af 98 i Celicaen. Jeg mener,
1: jeg har set et, et, et lidt halsløret billede af en Celica, en der ja, holder mere eller mindre på tværs øh, under en prøve på i Monte Carlo, med, eller uden et baghjul. Ja, det er faktisk uden begge baghjul. Okay, <laughs>
0: Og øh, Men nu er billede altså taget fra siden, så man kan ikke ja, se det. <laughs> ja. Nej, det, det, det er sjovt, fordi det, jeg tror, det var enten først på, på året i år, eller sidste år, der fik jeg et billede fra en eller anden ude i verden, som havde stået i det pågældende sted og, 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 og taget billeder af det og sendt til mig. Det var, det var meget sjovt. Og, øh, og mit servicemandskab, de har også været så flinke, at øh, det var sådan en, 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 en meget lille, smal bro. Nu har jeg set vejen mange gange siden, fordi jeg har jo været, øh, jeg tror, jeg har været til løbet 25 gange nu. Jeg har jo arbejdet øh, i forbindelse med andre opgaver på, på se de sidste 25 år, hvor, hvor jeg ser prøverne også. Så, så jeg ved godt, hvor den er henne, og jeg ved godt, hvad det er, det drejer sig om. Den er så været kørt i forskellige retninger, men lige nok til den retning, vi kørte den i, der kører man øh, nogle rigtig, rigtig snævere hornål ned ad et bjerg. Altså virkelig sådan, at den er ved at gå i stå i, i første gear. Og så kommer man ud på en meget bred Øh, vej, hvor, hvor du nærmest kan være tre fire biler ved, ved siden af hinanden, hvor det går nedad. Og det, skal sidst, det, det var jo sne det her, øh, og det var is, og så har du et tyndt lag sne ovenpå, som gør at du har, du har mere bremseeffekt, og, og du, kan, du kan arbejde mere med bilen, når du har lidt sne i overfladen. Øh, og der kommer vi altså ned, og der, der går vi øh, alt hvad nok kan i 6 omkring 200 km i timen nedad. Og så nede for enden, hvor, hvor den så snæver meget hurtigt ind, og så går den ind over sådan en smal bro til højre. Da vi øh, træder på bremsen, og det, det synes jeg faktisk, vi, vi gjorde i god tid, det har vel nok været ved eller øh, måske endda 160 meter før eller sådan noget. Og, og på, på de her smalle øh, snit, ikke med pigge, der træder du bare i bund, fordi så har du mere effekt ved blokeringen. Men at vi var bil nummer 8, 9, 10 stykker eller sådan noget, øh, var sneen i overfladen væk, så det var ren is. Og det gjorde, at du fik altså en længere øh, bremseafstand. Så vi kunne ikke få, få farten reduceret nok. Og det kan, du godt, det kan du godt fornemme, når du kommer derhen af, at okay, det her, det, er, det, det når vi altså ikke. Så har du to muligheder. Enten så lå du den gå lige ud over i sådan en øh, 15 meter grøft ned i, i noget, øh, noget, der i hvert fald havde været vandløb på et tidspunkt, eller også så prøvede du at vride den ind over, hvor du så vidste, at du vil ramme den her lille stensætning, der var på... Øh, 15 cm højt, eller sådan noget. <tryk> og jeg gjorde så det sidste, i håb om, at den vil pralle Og den rammer så sådan venstre-højre, øh, hårdt over, og ligesom bliver rettet til, og så kører den videre, om og følger vejen derom af. Og jeg, og jeg tænkte, det var da, det var da mærkeligt. Og, og duk-duk, sagde jeg lige. Nå, så satte jeg den i gear igen. Og da jeg satte den i gear, så snor den mig rundt om sig selv, bilen. så da jeg kom ud, jeg kunne godt se, hvorfor at den har gjort det, fordi jule, begge juleophenge, de var af, simpelthen, på... På bil, så der har ikke nogen baghjul på den. Og så, og så holdt vi bare lige over ved siden over i grøften. Og de næste seks, otte biler, der kom efter, de nåede ikke, og der er en overbroen, de røg lige ud. Den næste bil var Panichi brødrene i Peugeot 306 fra fabrikstime i dag. Så kom der to Mitsubishi fra fabrikstime, og de røg alle sammen lige, lige ud over i grøften. Så, øhm, så det havde altså en, 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 en virkning det her, at, at sneen der var fjernet i, i overfladen derfra. Men mit servicemandskab har været så flinke, at de øhm, til, en, til den næst kommende fødselsdag, der gav de mig en gave i form af en sten med sådan et, et guldemblem på, og den kom faktisk fra broen. Det var jeg havde pillet af den her bro, den har de taget med den er, den er jeg brugt som dørstopper oppe på mit værksted, lige
1: siden, og den er der jo nu. Så det er jo så det, man kalder god værkstads Ja, det er god værkstads <laughs> ja. Men øh, for Silicon, så gik du, skiftede du lige pludselig til en anden model. Og en helt anden type bil, vel egentlig? Ja. Øhm, det her motorløb, vi, vi snakker om her, mener jeg, er i starten
0: af 98 i Silicon. Og... Øhm, og der kører vi også, vi skal køre DM, tror jeg, i Celicaen, men der er Toyota Corolla'en, den er blevet udviklet i 97, og der begynder at komme nogen fri for, de, det første år vil fabriksteamet ikke frigøre nogen. Men jeg tror i slutningen af 98, at vi fik mulighed for at overtage en, en Toyota Corolla.
1: Og det var jo en, en, en såkaldt, det, det, var, det var en
0: det, det var den første VAC-type, der nogensinde blev bygget, det var Toyotas uh, Corolla. Og det var et spændende projekt, Ab, absolut og der sker et eller andet jeg kan ikke huske hvordan en sammensætning den er, men der sker noget med at Toyotas europæiske TMG tror jeg det her, deres europæiske afdeling laver et system hvor at de enkelte importører får mulighed for at lege, lige lån en Toyota Corolla hvis de har et større internationalt program de skal køre til nogle favorable vilkår og det, det kommer vi ind under, og får mulighed for at få en af de her biler. Og da det er et nyt opstartet program, så er det spritnye biler, altså helt producerede biler. Jeg tror, der har været omkring 6, 8, måske 10 af dem i omløb. Sverige havde en, Saudi-Arabien havde en med Abdullah Bakasab, kan jeg huske. Tyskland havde en med, Martin det Karl. Og der får vi startet op på det her, og får mulighed for at låne en leje. Jeg kan ikke huske, hvordan det hang sammen. Men spændende bil. Første udgaven var som almindelig sekventiel gearkasse, og tror to mekaniske differentialer og en elektronisk centerdifferentiale.
1: Men en fin bil. Men var det til, rent udsagt, for almindelige mennesker som jer og skrue på sådan en? Øh, åbenbart.
0: Øh, det, det, det var en avanceret bil, men jeg synes, vi var, de var gode til os. Øh, vi fik alt i eksplosionstegninger og manualer, og de sendte billetinger, og, og vi kom ned, sendte mekanikere ned på kursus osv. Men øh, ja, det synes jeg faktisk. Vi, vi, jeg tror, der er, jeg mener faktisk også selv, at vi, at vi renoverede renoveret motor på dem indimellem. Det gjorde vi også på C igen.
1: Lidt imponerende, for når man tænker ja. på i, i dag, hvor mange gange tingene er plomberede og skal sendes et bestemt sted hen. Ikke? Ja,
0: ja. Ja, ja, specielt når det der, der er sejt. Ja. Jeg, jeg kan ikke lige huske, i hvert fald kan gjorde vi det på, og er, er lidt i tvivl om, men vi lavede alt, hvad der var, transmission og så videre, det lavede vi også selv på dem.
1: Vi havde, vi havde stort set aldrig bilen dernede for at få noget at lave. det blev lavet hjemme. Men på de danske hastighedsprøver, var det ikke lidt overkild med sådan en WRC-bil? jo, det, 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 kan man måske, det kan man måske nok sige. Bilen var egentlig ikke...
0: Det var meget, meget marginalt. Den var hurtigere end Celikan, men det var selvfølgelig en bil, der var mere potentiale i at udvikle fremadrettet for, for Toyota. Så, jo, den var heller ikke bemyndigt. Jeg tror også kun, at vi kørte fire løb i Korland, i det, det år i Danmark. For simpelthen at koncentrere sig om nogle udenlandske løb. Og der kørte vi Monte Carlo et, og så kørte vi Sanremo og, og Rally GB. Uh, så vi kørte faktisk tre VM-afdelinger det, det år. Uh, og jeg tror faktisk ikke, vi gennemførte nogen af
1: dem, hvis jeg husker helt forkert. Det har ikke galt. Altså, jo, jo, ja, Monte de Carlo, ved, ved, Carlo, ved, Carlo jeg, jo. det var så Iselikan. Ja. Og,
0: og de to andre, det var... Um, Sanremo, det var, det var nede af et bjerg, hvor der var, om efteråret, hvor der var uh, faldet mange blade, og der laver den lille udskrining, og der uh, rammer den venstre baglesophæng, hvor... Um, hvor det, der knækker et eller andet, ved baglesophenget. Og på det tidspunkt, da det var over, så, så er det slut. Rally GB, øh, var, vi kører en, en, en skovprøve, øh, det er jo aller, aller sidst på året, og det går to hide ud af. Lige det, vi bryder skovkanten og kommer ud, rammer vi lige ind i den der lavstående sol, lige ind i hovedet. Øh, og så, jamen vi, vi, Henrik, som var siden af, Henrik Vestergaard, vi, vi kører bare derudad, og så, og så er, det ligesom, så er der et den den trækker lidt ud i, øh, i rabatten et sted og så får den sådan lidt fat, så kører den sådan lidt hen i rabatten derhen men ikke noget med problem altså ikke mere end, der kan man få den normalt få den rettet op på plads men lige nok det det på der var der en der havde de besluttet for at fælde et, et, øh, et træ ned så, så der står en, en, en stump tilbage og den stump, den, den rammer lige uh, som garden. altså den her plage hen under motoren, og, og beskadiger den, og, og så bundkart, det bliver utæt. Og så, uh, så er det jo. Så de udenlandske løb det år, uh, det var jo ikke en stor succes.
1: Jeg mener, altså så vi vandt Danmarks mesterskab. Ja. Men det var så også i, i, i det her år, hvor du egentlig skifter fokus fra de danske rallye til de internationale. Ja, ja det er det. Det er... Øh, øh, det her koncept, hvor Toyota
0: stiller bilens ord der var de ikke interesseret i, i de danske eller de nationale mesterskaber. Det var uh, de større internationale outings, de var interesserede i. Um, så der kom vi til at fokusere mere på det. Og, og i 99, jeg kan ikke huske specifikt, det, det har været nogenlunde det samme program med de 99. Det kan godt være, at jeg bytter en lille smule rundt på 8 99, bare for nogle af løbene, vi kører der. Men det sker jo så det, at vi er jo rigtig godt inde i hele systemet og har fantastisk forhold til både Toyota Danmark, alle vores partnere og Toyota Motorsport i så osv. Og så får vi den her melding efter det sidste løb i England, hvor Carlos Sainz jo udgår på den sidste prøve til at vinde verdensmesterskabet. Ja, ikke engang på den sidste prøve, men 100 meter før mål på den sidste prøve, der eksploderer motoren. Og det er jo så der, hvor man har set billeder fra andkørerne. Louis Møger, der smiger hans hjelm igennem bagruden på, på bilen. Jeg er i skab. Og jeg husker det tydeligt, at Tommy Markkinen var udgået tidligere i løbet, og sagde en flyver på vej hjem til, til Finland. Og var overvist om, at han havde tabt det der verdensmesterskab til Carlos Sainz. Men, og jeg står inde ved service, faktisk lige ved siden af Uwe Andersen på det tidspunkt. Øhm, og, 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 som var chef for Toyota chef for, for Toyota, Og alle havde øh, knappet som pandene op Og stod uge uhej og skulle til at skåle Og så kommer den der radio med i fra For Carlos eller Louis at øh, motoren den er Folk de var fuldstændig forstenet. Altså det var, det var meget surrealistisk Og, og svært synes jeg at, at være i egentlig men, men, jeg mener ikke, at det er det der var årsagen. Jeg, jeg tror faktisk det var meldt ud inden, at, at Toyota har besluttet sig for at trække sig ud af, af VRC til fordel for at vil gå i formel 1. Så, så det var, det synes jeg, det var lidt et, et, et slag også i hovedet, vi har et fantastisk godt forhold til Toyota Danmark og, og så Men øhm, men der er jo ikke noget, der er så skidt, det er godt for noget andet, så i løbet af de, de kommende måneder øh, får vi en henvendelse fra, fra Toyota Motorsport om vi er interesseret i at øh, køre øh, Europamesterskabet i, i 2000 for dem øh, på, på, på vilkår, hvor, hvor de... Øh, leverer bil og ekspertise og alt det, som vi har været, været vant til, selvfølgelig med en gearing op af, men så, så deres, deres hovedsponsor i VRC-teamet, som var Castrol International, så ville de gå ind og, og bakke op omkring programmet. Øh, fordi de ville gerne med Toyota i Formel 1-projektet i 2002, og de så det som uheldigt, hvis der var en, en pause imellem, hvor der ikke var et samarbejde. Øhm. Men vi måtte ikke køre VM-løb, fordi Toyota har ud, at nu har man stoppet VM i rally, og så nyttede det jo ikke noget at nu kørte vi alligevel. Eller der var nogen, der kørte alligevel, så man skulle finde noget andet, og det blev så Europamesterskabet. Og det var, det var så nok den bedste sæson, vi nogensinde har haft. Der, der kører, vi, kører vi syv løb. Bulgarien, Rally Deutschland, i Rally, Belgien, Madeira Rally... Ja, jeg kan ikke huske alle de fine løb på Rallypolen, øh, men syv løb, og vi øh, gennemfører alle syv løb, hvilket i sig selv er en, er en god præstation, men vi vinder fem af løbene generelt overall og bliver to, tror jeg, i de to andre. Øhm, så så det, var en, det var en fantastisk sæson at vinde Europamesterskabet.
1: Øhm. Og det er du så også den første dansker, der har gjort? Okay. <laughs> ja, i hvert fald i rally. Ja, okay. Ja. Ja. Øh, men det var, faktisk mm, så øh, har jeg også lige krav lidt i øh, analerne og så videre. Jeg mener, det var rent Pol- Polske, der var det første EM-løb du vandt, og øh, inden der var der faktisk kun to danskere, der havde vundet EM-løb. Okay. Ja. Så en lille brugerinformation. Ja, ja, men det,
0: det, det var en stor sæson. Ja. Det var vi fik uh, Citroëns fabrikshold, som som modstander. de har valgt at vil gå ind i i VAC for fiolstrukne biler også, havde ikke bilen færdig, så, men de brugte deres, deres F2-bil, som de har vundet af skille i VM-løb. Med, og en med, F2-bil... den 2 to liters med 330 heste. De har vundet Corsica og Spanien, og flere af de andre løb også med, med Bugalski, og, og hvem de ellers havde på derværende tidspunkt. Så, så det, var, det var et stort team, der stiller med... 50 mand og helikopter og alverdensting, så vi kom med sådan et lille team på
1: seks mand og vores egen varebil. Men, men var det stadigvæk så din danske mekanikere så? Det var stadigvæk
0: uh, vores eget team. Ja. Det, det startede egentlig ud og skulle have det i samarbejde med de italiensk team, det her Grifone. Og vi starter i Bulgarien, og der var, nogle, der var nogle konflikter. Den træningsbil, vi skulle bruge at køre noter i, den var ikke klar og give i stykker og koordinatoren havde lavet nogle fejl osv., og, så videre, og der, der, der tog vi hjem, og så tog jeg en henvendelse til, til Kølgen dernede, og, og sagde, det her, det går altså ikke, det kan jeg se på en tidspunkt, så det er noget, vi skal konkurrere om, og vende et på, så er vi nødt til at gøre det anderledes. Og så spurgte han, Hva, hvad synes du? Og så sagde jeg, kan vi ikke fortsætte på den måde, vi har gjort selv tidligere, det ved vi, det virker. Ja, det faldt selvfølgelig ikke i god jo ved, ved italienerne fordi det var jo et, et knæk på deres renommé, men det kunne vi ikke ofre vores karriere på. Og, og vi fik jo så også ligesom bevist, at det var den rigtige løsning mm. ved, at vi så vandt uh, mesterskabet det år.
1: Men du forsvarede
0: ikke uh, Europamesterskabet? Nej, det var, øh, igen af den simple årsag, at, at de siger, at vi kan ikke vi kan ikke gå ind i det samme mesterskab igen. Jo, det kan vi godt, men der er ikke rigtig nogen idé i det, fordi man kan kun fejle, hvis, hvis man vinder. Så det er fint, så er det bare statueret, men, men vi skal finde på noget nyt. Uh, og hvad gør vi så? Og så på det tidspunkt, der var der et, et verdensmesterskab for ikke-fabriksstøtte-teams, som, øhm, som hed TeamsCup, F.E.A. TeamsCup, som foregik over, jeg tror det var seks VM-afdelinger. Fem øh, i Europa, en årsøsk. Øh. Og så besluttede vi os for, så måtte vi prøve kræfter med det. Øh, og det var også rigtig, rigtig spændende løb. Det var svært sovidisk rally på sne og is- øh, Uh, Akropolis Rallye uh, fra Kyberne. Jeg tror, Kyberne var med os. Uh, vi havde San Remo der og så Rallye Australien også til, til sidst. Rigtig, rigtig spændende løb. Uh, og det formåede vi uh, at, uh, at vinde. Da sæsonen den var, var var meget, meget spændende sæson, hvor vi kørte imod kørte
1: også fra, fra hele verden. Men det var jo også i de her år, at du, du havde en enkelt uh, start i en sted fabrikspil. <clears throat> ja, det må, været, det må også have været
0: 2001 tror jeg. To,
1: ja, 2001 tror jeg, hvor,
0: øhm, hvor vi starter Catalonen rally i øh, i fabriksteamet, tror fabriks- det øh, Nej, det kan det jo ikke have været. Det må jo have været før, fordi de stoppede. Ja, det, det, er, det må have været i 99. <laughs> yes. Vi har vi har gjort det øhm, ved med sine uh, Carlos Sainz og, og de der og i Også en stor stor oplevelse. Øhm. Jeg synes, vi, 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 kæmpe, vi kæmpe lidt med det. Det var noget af de som, som ikke rigtig fungerede på hele første dagen. Den øh, understøtter mig, eller mig et julespænd på, på forånden, der var noget, der jeg ikke kunne få til at virke i hvert øh, Kom godt med på, på anden dagen, og så mener jeg på, på sidste dagen, at, at vi rammer en, 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 en armkåd, altså et, et, et øh, hjørnet auto-værn, hvor normalvis, vil, det var meget, meget lidt, og der var ikke en skræmme på bilen, men normalvis ville det også have holdt, men der var noget af det her spikret nede for enden imellem bærearmen og så, så Hoppen, som, som var lidt, lidt spinkel, og den var lang på asfaltbilerne, fordi du havde de store hjul på, og der blev den altså følsom for, for påvirkninger. Men vi kunne selvfølgelig have holdt os svaret det her, og, og, og ramme, men det var altså nok til, at den slog styringen, og, og, og vi kunne ikke fortsætte. Så det var, det, var ikke, det
1: var ikke den bedste præstation for, for min side i hvert fald. Men efter øh, vm han der i 2001, øh, så skifter du jo lige pludselig spor. Ja, så øh, Toyota havde jo meldt ud fra starten af, at det her det drejer sig om 2000 og
0: 2001, hvor vi skal have fyldt ud for Castrol International, og ville gerne fortsætte og øh, markedsføre Corolla'en, fordi Toyotas Formel 1-program kunne vi tidligt starte op i 2002. De skulle bruge øh, to-tre år på at få det på plads. Så vi vidste jo, at det var en stakket frist, og vi vidste, at, at tingene ville ændre sig. Så vi havde jo en dialog ret tidligt i gang med Tøve til Danmark omkring, hvad, hvad gør vi nu? Og René Mortensen kom med det her forslag, at vi skulle prøve at tage over og kigge på, på den her standardvognserie, man kørte i Danmark, det hed DTC. Og, og så prøve at se, om det var noget. Øh, det løb ikke ret godt i mine ører til at starte med. Øh, det var en anden en, en boldgade, og det var, det var noget, som, som jeg absolut skulle, skulle tykke på. Men vi tog over og kiggede og så på det nogle netter og, og så kom vi frem til Why Not. Altså, der var to muligheder. Enten så var vi nødt til at lukke Toyotas uh, motorsportsbramme i Danmark, eller så prøvede vi at starte op med det her, og så begyndte vi at... Og lave nogle budgetter på det, og fik faktisk Jørgen Nielsen ind over igen til at hjælpe med at designe noget på nogle juleophæng og nogle gearkasser og lidt forskellige ting og sager. Og fik, uh, fik bygget uh, to biler, det blev så til tre med tiden, helt forbundne uh, Fik uh, meget, meget overraskende at tage nogle chassis'er ud af det, det her pri Det var jo, uh, at var en helt sprit ny model. Jeg var ikke kommet en eneste på gaden, da vi fik to chassiser øh, leveret i, i en, sted en bæl- mørk nat øh, med, med, en, med en transport over for England. Så det, det var også noget af en udfordring at stå med en bil, ingen kendte noget til. Der var ikke nogen datablade rigtigt eller noget på det. Der var ingen værktøj eller noget til det, fordi det var, det var sprit nyt det hele. Men, men vi, fik, øh, vi fik lavet nogle, nogle, nogle biler, som, som var okay fra starten, men absolut krævede, øh, krævede opdateringer hen ad vejen. Men, men, men spændende. Vi kørte med dem i tre år,
1: tror jeg, i Danmark. Nu øh, skal den her podcast jo ikke handle om men i om, om rally. Ja. Øh, og den holdt du jo også ved, mm. øh, rallysporten, ja. efter du egentlig blev banekører.
0: Ja, ja absolut. I, I min vej op igennem møder jeg nogle spændende personer. Øhm, Ove Vatnersen, chefen ved Toyota, var jo, var jo en af dem. Han er så jeg ikke i, i dag. Men undervejs, der, der var der to kører, som han så holdt hånden lidt over og gjorde noget for som sådan lidt, lidt øh, underbordt. Vi fik nogle reservedele, hvis vi skulle, vi skulle bruge det, nogle brugte af deres ting og sager, som, som kunne hjælpe os, som absolut ikke skadede VM-teamet. Og han sørgede for, at, at vi kunne få nogle ekstra indsatser indimellem, hvor det var muligt. Og, og det, var, det var jeg selv, og så var det Marco Martin fra, fra Estland, som var den anden kører. Øhm. Og det der lærte jeg jo så Marco at kende som konkurrent. Og så øhm, sidenhen øhm, kom han til at køre fabriksbil først. Han kører ved Ford og Subaru og Peugeot. Jeg kan ikke huske helt nok. Det var for en række følge i det. Men, men han spørger mig i, i, i den der fase, om, om jeg vil hjælpe ham. Og, øh, hjælpe ham med asfaltløbene til at starte med. <coughs> for det er jo ikke hans, øh, hans styrke. Og så også øh, køre hans... Øh, Scrubble Crew-bil, altså at tjekke hans noter forud, og, og med dækvalg eller sådan nogle ting at ja, Og det gjorde jeg så indtil 2005-6 stykker, tror jeg det var, hvor, hans, hvor de havde et uheld i, i England. Hans anden kører, som en god ven, bliver, bliver dræbt ved uheld. Og, men han, han fortsætter, det, det er ikke så meget det men der kører han ved, ved PSO på det tidspunkt, som så vælger at trække sig ud af, af VAC efterfølgende. Og der der bruger han så det tidspunkt til at stoppe hans karriere på. Hvor jeg tror selvfølgelig at en kombination af uheld, og så også at Peugeot i Tranks så tænkte han okay, så er det, så er det måske nu for, for mit vedkommende. Men har stadigvæk, er blevet i sporten, og er også aktiv den dag i dag på, på sidelinjen og hjælper nogle af fabriksteamene
1: med, med informationsarbejde. Men øh, det sidste VM-løb i, i 2001, det var jo ikke det sidste, aldrig du selv kørte. Nej, så fik jeg nogle invitationsløb
0: til, til Madeira, blandt andet Rally Madeira. Og det har jeg kørt, øh, jamen jeg har kørt det både i Toyota, men jeg har også kørt det i en Subaru for et italiensk team, og en Ford også for et italiensk team, Ford Focus. Og
1: det var på det tidspunkt, hvor du faktisk kørte Toyota hjemme i Danmark. Hvordan øh, ja. Hvordan kunne det lade sig gøre? Måtte ja, det? Ja, det, 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 det måtte jeg godt, fordi det var to forskellige sportsgrene, og det var alligevel
0: så langt væk. Øh, og det var ikke, hvad skal man sige, min, min primære opgave i det her. Selvfølgelig var det noget, der blev klirret, men, øhm, men det var også dejligt at komme ud og få, få så rart lidt igen. Men, men det er svært, når man har været væk i uh, et halvt eller et helt år fra, fra sådan en sportsgren. Øhm, men, men spændende var det.
1: Du sagde tidligere her i vores podcast, at du havde været til Rally Monte Carlo 25 gange. Mm-hmm. Det har så ikke været til som chauffør. Har du nogle opgaver i forbindelse med løbet? Ja, det,
0: det, har, det, det er jo nok det løb, der, der kræves uh, største informationsarbejde omkring, og i og med, at jeg har kørt det i så mange år, og både som aktiv og også været på, på sidelinjen, så, så har jeg selvfølgelig rimelig meget at bidrage med til, til det løb. Det er også det, det løb, vi bruger mest tid på, og, og er, der, jamen, er der jo nogle dage for, i hvert fald for at lave informationsarbejde.
1: Nu har vi jo snakket meget om dig, men du har jo ikke været alene i bilen. Gennem årene har du jo været en co-driver ved siden af. Hvilke co-driver har du haft det bedste samarbejde med?
0: Oh, de er meget forskellige personligheder, alle sammen. Jeg synes, de har haft hver, hver deres styrker. Det er, det er jo et meget tæt samarbejde, og det er jo et... Det er jo et samvær, som er større, end hvis man har en kæreste eller en, en hustru eller noget, men, man er jo sammen hele tiden, og både på godt og på ondt. Øhm, ja, men, nu, nu har jeg jo så haft en del med sidenhen også, som, som ikke er aktiv i en rallybil, men i forbindelse med det virke, jeg laver. Øhm, også nogen, der har kørt, kørt co-driver på topplan osv. Så, så der er nogle ting, som man også lærer der og ser ved, ved personer, Og der kan jeg godt se, at at de danske co-driver, de mangler meget. Og det er jo ikke for at forklare dem som person, men det er simpelthen, de er bare ikke uddannet godt nok. De har ikke de de bedste forudsætninger. Men men der er jo Jørgen Petersen som starter med, og der er Arne Pag, Karsten Jørgensen. Der er Jens Christian Anker. Så har jeg Kato Minkerud med også i et enkelt løb, det er meget sjovt, ham møder jeg ude, for han er, Nordman, han, ja. han er nordmand og har, har hjulpet Andreas Mikkelsen her på det seneste også i, i VM, så ham møder jeg også uenig vi snakker tit om det her, en løb har jeg med i Danmark, det var meget sjovt, men altså best. jeg synes det er svært at sige, altså Karsten kan man ikke rigtig sammenligne, for han bliver bare kastet ind og skulle køre et, et, et løb ved siden af. Jørgen var jo lige så amatøragtig, som jeg var, da det startede. Vi var jo to amatører, men han, han får jo alligevel startet mig op og, og lært mig nogle ting. Arne var super professionel, meget, meget engageret, men havde også et job ved siden af. Øhm, og så har, jo, så har det været de Pedersen, om man glemmer at hjalte det her, ikke for Fredrik. Jeg, jeg ja, det har, undrede mig har, også har, lidt, lidt over, ja. øh, virkelig hats øh, over for, for, for Freddy Æh, Kvæg, hans engagement, hans øh, professionalisme. Æh, også det, at han var noget ældre end, end mig, og, og, og kunne blive med at være på topplan og, og, og aktiv. Holdt sig i rigtig god form. Æh, lærte mig også nogle, nogle ting, synes jeg, om, omkring liv
1: generelt. Men jeg så, øh, samarbejdet, det, det, det det stoppede lige pludselig.
0: Øh, jamen, jeg, jeg kan ikke huske, hvor, jamen hvorfor. Jamen, var det ikke noget, noget med en uh, diskus uh, på laps? Ah, det er rigtigt. Ja. han får <laughs> en diskus på laps yeah. uh, hen over en sommerferie. Og jeg, jeg kan huske, at jeg var besøgte ham. Jeg tror, han, han lå, kan det være Viborg eller sådan noget? Men jo, i starten af en sommerferie, der fik han bare at vide, at uh, når ja, men uh, du må lige vente til efter sommerferien her, inden vi kan gøre noget ved det. Så der lå han jo fire eller seks uger inden, at de koopererer på ham. Og der kan man altså nå at tænke mange ting, når man ligger i sådan en, en, en seng. Og der, der tror jeg, han uh, han stoppede for en periode i hvert fald. Det her.
1: Og så var det, du fik Jens øh, Christian Anker ind? Så er
0: Jens Christian Anker inde i billedet, ja. Øhm, også en, en behagelig, nem person at være sammen med. Altid velforberedt. Øh, der findes ikke konflikter omkring Jens Christian Anker, <laughs> og det er, det er dejligt at, at, at være sammen med ham. Øhm, så mangler han måske lidt af det der at fanden i som nogle af de unge øh, store ankøvere har i dag, altså og, og og gå på mod, men, øh, men en, en behagelig, en nem person at være sammen med.
1: Det var så anden kørende, hvor du ikke rigtig kom med et, et klart og entydigt svar, men hvis vi kigger på de rallybiler, du har kørt i karrieren, hvad for en har så været den bedste, eller hvad for en skiller sig markant ud? Fu her, jeg synes, øh...
0: Jamen, jeg, altså, det er jo svært at sige, Vi var jo fantastisk på sin tid, den, den var jo langt efter udviklingen, men det at have en kalibrer som var anderledes end alle andre, synes jeg bare var fedt, og kunne få den til at følge med, det var, det var en stor tilfredsstillelse. Det var selvfølgelig også en stor tilfredsstillelse at vinde dansemandskab i en Opel Kadett, men, men det, det kom meget bag på. Os. altså der var, der var også tilfælde her med i, i spillet der. Celica, en ST205'eren, vi blev 6'er i Monte Carlo, er en fantastisk bil. Altså, selv den dag, i dag, jeg synes bare, at det er så fed en bil, og den, selvom den har almindelig hårdskift, en, en rigtig fuldblods racerbil, altså en af de første standardbiler, som bliver bygget til, til ræs. altså med aluminiums, hjelm og speciel hjulophæng og speciel køling til intercooler for at være optimal til, 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 til racer, en fantastisk bil. Um Balancemæssigt, øh, vil jeg sige, den, den Subaru, jeg kørt på, på Madeira, øh, den havde en, en rigtig træls motor i, men det var en ren balancemæssigt, der kørt den helt fantastisk. Altså det var, så om man kunne sidde med to fingre på rettet, og så kunne man hele tiden balancere mellem over og understyring, og, og placere bilen lige der, hvor man havde den. Altså det er jo tydeligt at mærke, at det var en af de første biler, som havde en, en, en vægtfordeling, der hed 50-50, hvor du ikke skulle kæmpe med, med hverken understyring eller overstyring. Bilerne i dag er jo blevet... Meget, meget mere avanceret og sikkert endnu mere ek- ekstrem at køre. Men på det en tidspunkt, der, der vil jeg sige, at at til ST-250 ST var, en,
1: var en virkelig lækker bil. Og når vi så kigger tilbage på de her godt og vel 15 aktive år, du havde i, i Rettelsborg, hvad har så været din bedste oplevelse?
0: Øh, ja. Det, det, det er et godt spørgsmål, for jeg synes, det er, det, det er svært at pege på. Når man kigger tilbage, så er der ikke noget tvivl om, at 6. pladsen i Måne i 1997 er på papir den, den største præstation, også fordi det er et ekstremt svært motorløb øh, på en tidspunkt, hvor man kører de prøver over ved balance og Bousset-prøverne. Det var, det var meget svære omstændigheder. Men jeg synes, det var svært for mig at se på det var en tidspunkt, at, at det var så stor en præstation, for det er også meget taktik og tilbageholdenhed i det. Men det har jeg jo så lært, at det er jo også en del af, af rettesporten. Og i dag der er, det, der er det selvfølgelig mere sprintløb. Men Råbenmesterskabet i 2000, synes jeg... Det, det var jeg glad for. Altså, det, det var der, hvor jeg kunne sige, at okay, vi kører altså syv løb. Vi vinder fem af dem og bliver to i såhånden, og det var ikke uden konkurrence. Altså, det var virkelig med, med, med topkonkurrence i mange af løbene, også svære løb. Og, og vi kørte dem egentlig som sprintløb alle sammen, altså, hvor det var det jo fuld gas fra, fra start til slut. Det var, det var resultatmæssigt, tror jeg, den største oplevelse.
1: Det var så det ternede flag. Denne gang øh, sendt, eller optaget i hedensted, hvor øh, Henrik Lundgård åbnede døren og øh, gav os husløb. Tak for snakken Henrik. Velkommen Morten og tak for besøget.